0: الورقات في أصول الفقه تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين هذه ورقات قليله تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه تعريف اصول الفقه باعتبار مفردي وذلك مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والثاني الفقه فالاصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد الاحكام الشرعيه الطلبيه والوضعيه والاحكام سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل فالواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يساب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به تعريف الفقه والعلم وأقسام المدركات والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق او بالتواتر واما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر تعريف أصول الفقه لاعتباره علما مركبا وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال به. أبواب أصول الفقه، وأبواب أصول الفقه، أقسام الكلام، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤمل، والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والاجماع والاخبار والقياس والحظر والاباحه وترتيب الادله وصفه المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين اقسام الكلام فاما اقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضًا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجال، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقب الأمر والنهي والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دون على سبيل الوجوب وصيغته الدالة عليه افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تشمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد من الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على أصل التكرار ولا تقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليه وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده والنهي استدعاء الترك بالقول منا هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين العام والخاص وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عمنت زيدا وعمرا بالعطاء وعمنت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف بالألف واللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن؟ في من يعقل وما فيما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره و لا في النكرات كقولك لا رجل في الدار والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشر والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتاخر عن المشروع ويجوز أن يتقدم عن المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. المجمل والمبين. والمجمل ما إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنىً واحدا، وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي. الظاهر والمؤول، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل. ويسمى الظاهر بالدليل الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يختص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على النب ومنهم من قال متوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل من أحد كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه الناسخ والمنسوخ وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب والسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد تنبيه في التعارض والترجيح إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إذا كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصة فيخصص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر الإجماع وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" أخرجه الترمذي، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا فإن قلنا: انقراض العصر شر، فيعتبر قول من ورد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. أول الصحابي: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد وفي القول القديم حجة الأخبار وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة القياس وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار اليه مع انسان ما قبله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العله ان تطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات والعله هي الجالبه للحكم والحكم هو المجلوب للعله الحظر والاباحه فاما الحظر والاباحه فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل، وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة، إلا ما حظره الشرع. ومنهم من قال بالتوقف. الاستصحاب ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي ترتيب الأدلة وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. صفة المفتي والمستفتي ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتى في الفتيا وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة على هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا احكام المجتهدين واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد ان كان كامل الاله في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطا فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين، ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد متفق عليه وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تاره وصوبه اخرى والله سبحانه اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد